0: Hallo beste luisteraars, fijn dat je weer luistert naar Beyond Voice, de podcast over de wereld achter de stem. Samen met Florian Overkamp en Carla Verwijmeren gaan we het hebben over alle techniek en alle onderwerpen die met voice te maken hebben. Uh, Vandaag hebben we als onderwerp voice and privacy. En voordat ik daarmee begin, even een vraag aan Florian. Wat is privacy voor jou?
1: Dat is een heel breed, uh, heel brede vraag. Wij hebben hebben voor SpeakUp hebben we uh, beschreven dat wij uh, technologie gebruiken om mensen uh, met elkaar in verbinding te brengen. Uh, uh, En en, en daarbij vinden we uh, dat ze dat uh, veilig en en vrij met elkaar moeten kunnen doen. Even even in in, in wat losse bewoordingen. Element vrijheid, dat is volgens mij waar, waar privacy over gaat. Want als jij jezelf niet, uh, uh, niet veilig genoeg voelt om te zeggen wat je wilt en, uh, en te doen wat je wilt, dan ben je dus niet vrij. En privacy is nou typisch iets wat daarvoor nodig is. Goed verwoord. Um,
0: Carla, even de vraag bij jou.
2: Ja, yeah, uh, privacy. Ja, ik. Ik vind het een interessant onderwerp. Met name ook omdat we. Elk jaar doen wij onderzoek. We de Nationale Voice Monitor. En we nemen ook al een, nou, het is nu twee jaar mee. Uh, het onderwerp privacy. Hè. En dat speelde ik weet nog uh, drie jaar geleden. Enorm sterk met de introductie van de Google Assistant. Ik weet nog in die zomer. Dat overal zeg maar in de pers stond ook van Google luistert je af. Hè. Dat, was, uh, dat was een enorme hype in de markt. En, en later bleek natuurlijk dat Amazon en Microsoft. Eigenlijk alle bedrijven die met voice assistenten bezig zijn. Die luisteren. Ja, af of mee, dat is natuurlijk een kwestie van interpretatie. Uh, kijk, wat Google niet slim had gedaan, was dat ze dat niet heel he- transparant hadden gemaakt naar gebruikers. Dus dat hebben ze inmiddels ook wel verbeterd. Maar ik denk eigenlijk andersom, dat het ook heel logisch is dat organisaties die goede producten voor hun klant willen maken, in ieder geval kijken natuurlijk van hoe werken die producten dan bij de klant en hoe kunnen we dat verder optimaliseren.
1: En dat gebeurt natuurlijk al jaren, hè? Ik Bedoel, Ik bij callcenters. Uh, waar, je, waar je als klant naartoe belt, uh, gebeurt natuurlijk ook regelmatig. Hè? Dit, dit gesprek wordt opgenomen voor trainingsdoeleinden. Uh, is in feite precies hetzelfde. Alleen wat de techbedrijven doen, is uh, dit met een computer analyseren en dus op een veel grotere schaal aanpakken. En dat, dat is de essentie van, van machine learning. Hè? De machine leert ervan.
2: Precies, ja, en ik denk dat dat ook wel... Uh, en, en dan vinden mensen vinden dat angstig en ook het idee natuurlijk als je een smart speaker in huis hebt die af en toe aangaat terwijl je niet hebt gevraagd hey Google ga iets doen bijvoorbeeld en Siri heeft dat, het is, daar staat er vooral onbekend. En Siri heeft dat nog veel vaker, dan de Google Assistent dat, dat ja, je zit met iemand te praten en ineens gaat Siri zich ermee bemoeien dat, dat zijn allemaal redenen waarom mensen soms een beetje een nagevoel hebben zeg maar, bij hun privacy in combinatie met conversational assistenten en met name denk dan met de third party apps van Google en van uh, Apple en dat soort partijen Dus het is is goed dat het er is en dat dat je mee kan luisteren. En tegelijkertijd is het ook uh, iets waar heel zorgvuldig mee omgegaan moet worden. En waar klanten ook heel nadrukkelijk zelf regie op moeten kunnen voeren. Van wil ik daar wel of niet aan meewerken? uh, En wat wordt er dan precies wel of niet vastgelegd? En kan ik ook vragen om het te laten verwijderen op het moment dat ik denk, nou weet je, nu wil ik daar niet meer aan meewerken. Dus dat zijn wel echt belangrijke dingen die spelen in het het domein van uh, van de privacy.
0: Oké, dus je kunt eigenlijk privacy wel inbouwen bij Voice.
2: Ja, nou ja, kijk, je gaat per definitie op het moment dat je in ieder geval een Google-assistent gebruikt, hè, dan moet je akkoord gaan met de voorwaarden van Google. Nou, ik heb niet exact gelezen wat er staat op het gebied van privacy, maar het blijft natuurlijk gewoon Google en Google leeft van data en, en van het slim gebruiken van data. Dus ik denk dat je je ook moet realiseren dat op het moment dat je met dat soort technologieën aan de slag gaat, ja, dat dus ook, zeg maar even data ergens uh, terechtkomen of kunnen komen. En wat daarmee gebeurt, ja, ik zou willen zeggen van er gebeurt niks geks mee, maar ik werk niet bij Google en zelf de mensen van Google zelf weten het volgens mij niet. Moet je het op een gegeven moment ook gewoon vertrouwen dat het goed gaat of je vertrouwt het niet en dan moet je het gewoon niet gebruiken. Ik denk dat dat ook wel echt belangrijk is. Maar wat ik wel goed vind is dat Google heeft bijvoorbeeld wel inmiddels ook een ethische commissie heeft, dus ook die over dit soort dingen ook echt nadenkt. Ze hebben veel meer toepassingen afgelopen jaren toegevoegd. Je kan bijvoorbeeld dus zeggen, inderdaad, vergeet mijn zoekopdrachten van vandaag, van de afgelopen week. Dus je kan, of je, of je data automatisch laten wissen na drie maanden. Dus ze hebben echt wel meer features ingebouwd om te zorgen dat je zelf meer regie kan voeren op wat, je, wat met jouw data gebeurt.
0: Interessant. Voordat we begonnen met de opname, Carla, had jij al een leuke anekdote over een callcenter, een ervaring daarmee. We hebben jouw gesprek even stopgezet, dus... Kun je nog een keer even voor de luisteraar vertellen wat er gebeurde?
2: Nee, maar dat gaat veel meer natuurlijk over, over een hele andere techniek. Kijk, hè? Niet zozeer over privacy, maar dat gaat meer over de inzet van voice assistenten in, uh, in call centers. Uh, dus ik weet niet of ik dat uitstapje nu mag maken. Maar, uh, het is... Nou ja, d-
1: d- 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 ik vind het op zich wel aardig om daar heel even uh, iets mee te doen. Vorige keer hebben we het natuurlijk even gehad over uh, hè, hoe ziet een, een, uh, het, het ontwerpproces rondom een... Uh, Google Assistant applicatie er nou een beetje uit. Maar jij hebt ook wel eens, wel eens mee meegeklust in, in implementatie van spraaktechnologie in een callcenter, volgens mij.
2: Klopt, ja. ja.
1: En, en dat vind ik heel leuk, want uh, dat is nou typisch een technologie... die wij zo heel af en toe wel langs zien komen. Maar uh, jij zegt uh, van, die, van die IVR'tjes met toets 1 voor, uh, voor klantenservice... en weet ik veel wat, dat... Dat, dat gruwelijk dat, ja. dat is. Dat is, dat is je, zegt, je zegt heel mooi dat dat is niet meer van deze tijd Ik vond dat fantastisch. I hate to burst your bubble, maar dat is wel de, nog steeds de, de, de massa ongeveer. En, en heel begrijpelijk op zich, want die, die, uh, zeker in het Nederlands, die maturity levels van spraakherkenning, die zijn uh, nou ja, eigenlijk pas een paar jaar een beetje op dat niveau. Maar ik ben wel benieuwd, wat, wat is nou het, het verschil in, in aanpak? Kun je daar iets over zeggen? Dus spraaktechnologie in het callcenter brengen of spraaktechnologie in, uh, een, in een smart assistant brengen? Wat is het verschil?
2: Ik denk dat het allerbelangrijkste verschil is... dat op het moment dat jij het in jouw... noemen wij dan owned-kanalen inbrengt... Hè, dus als je het in je eigen center inbrengt... of op je eigen website... dan heb je natuurlijk ook zelf regie erover... terwijl op het moment dat jij via een third party... als Amazon of Google gaat... dan ben je ook verplicht als bedrijf om akkoord te gaan... met de voorwaarden die dat soort partijen daaraan stellen. Je krijgt bijvoorbeeld ook van Google... bijvoorbeeld voorbeeldje, niet alle data terug... alle gebruikersdata. Dus op het moment dat wij een voice-assistent hebben... die niet heel intensief gebruikt wordt... dan zegt Google gewoon tegen ons... Van, "Nou ja, sorry, dan krijg je ook niet terug." mensen het gebruikt hebben, en want we vinden dat het nog te weinig gebruikt wordt. Dus ik vind dat er wel een aantal afhankelijkheden zitten in de third-party apps, zeg maar even, die je gewoon niet hebt in je eigen kanaal. Dus ik denk dat eigenlijk heel gezegd het inzetten van je eigen kanaal, met name als je start met Voice, dat dat veel interessanter is. En dan met name start in je callcenter, als je in ieder geval veel contact, klantcontact hebt via je callcenter. En het mooie, daar vind ik dus dat in een uh, ja, je kent het allemaal wel, en ik zei al, ik gruwelde ervan, nee, van die bandjes inderdaad van net toets 1 voor afdeling A en toets 2 voor afdeling B. Want je moet als consument, dus op het moment dat je met een bedrijf belt, dat hele bandje vaak afluisteren als jij toevallig optie 6 of 7 nodig hebt. Ja. En dat, ja, dat is allemaal, dat is irritant, want ik weet, je, ik, ik weet al wat ik wil als ik, op het moment dat ik jullie bel, dus... Nou ja, wat je nu ziet met conversational technologieën, is dat we eigenlijk die call oppakken. Dus wij, vragen, wij zeggen niet meer, hier is een bandje en toets 1 voor dit of toets 2 voor dat. Wij zeggen, oh goh, waar belt u over? Een consument kan met zijn natuurlijke taal inspreken van, nou, ik, ik heb een vraag over mijn zorgverzekering of over mijn eigen risico. Of, nou, en wij weten dan met intent recognition van, oké, okay, die klant belt dus hierover, dus die moet naar die afdeling. Of nog beter, de assistent kan het zelf beantwoorden en hoeft maar geen afdeling meer aan te pas te komen. Dus dat zijn nieuwe technologieën waarvan ik denk dat dat ook heel hard gaat groeien de komende jaren. En die zowel voor klanten veel betere experience kunnen geven als voor bedrijven natuurlijk heel veel kosten kunnen besparen. Omdat je een deel van je telefoon uh, aanbod kunt uh, automatiseren.
1: Weet je wat ik nou het meest grappige vind, uh, Carla? Is dat je uh, al die achtergrond het nog steeds hebt over zo'n bandje. Dat is echt echt. hilarisch. Hoeveel mensen het nog steeds hebben over een bandje. IVR, ja. ja. Dat is echt like 30 years ago. Ja,
2: ja. Ja. Ik ben ooit manager geweest in een callcenter, lang, lang geleden. Inderdaad, toen hadden we nog een medewerker daar, die sprak het bandje in. Weet ik nog, ja, niet lang geleden. Ja, ja, ja,
1: Precies. Nee, maar de, 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 dat uh, toont wel aan hoe een, hoe een ouderwets sentiment er eigenlijk aan, aan, aan die techniek klikt. Uh, uh, hangt, zeg maar. Ja, ja, dat
0: heeft ook te maken met al die, die de, de snelheid hoe die smartphones zich hebben ontwikkeld hè, de laatste jaren. Je bent ook gewoon gewend met het apparaatje in je hand. Dat je swiped naar links en naar rechts. Je kan alles in één keer zo vinden. Maar moet je voor het eerst weer eens gaan bellen met een organisatie of een bedrijf, dan gaat, ja, dan heb je diezelfde ervaring niet. En voelt het meteen als uh, ja, uh, terug in de tijd.
2: Maar hoe noem je dat dan nu? Als je, want ik kom dus noem je dat dan de IVR? Hè? Want ik kom in een. Uh, ik heb het afgelopen week een uh, mooi voorbeeld over mijn hypotheek gebeld met ASR, ik zei het net al. Ik kwam dus inderdaad, ja, ik, ik noem dat dan een bandje, maar ik kwam in ieder geval in een keuzemenu terecht. Hè, met, uh, waar ik uh, erg lang nodig had voordat ik uiteindelijk bij de bibliotheekonderwerpen terecht kwam. Ja. En, dat, en dat, ja, dat is gewoon zonde van een klantervaring denk ik. Tenminste, je, je weet dan dat het gewoon sneller kan. En een voice assistent heeft natuurlijk ook geen wachttijden. Hè. Die kan gewoon direct antwoord geven. Dus dat is gewoon, dus er zit denk ik wel heel veel voordelen aan dat soort technologie in call centers Mits het kwalitatief voldoende, je moet echt wel mensen met verstand van zaken hebben. Om dat ook op zo'n manier te kunnen doen dat het toegevoegde waarde heeft.
1: Ja, nou ja, en dat is is dan denk ik waar waar, uh, uh, waar wij nog wel eens tegenaan lopen. We hebben in het verleden wel eens uh, gekeken naar naar speech engines en hoe zouden we die kunnen implementeren. Alleen wij zijn dan weer van die die gekken die dan meteen denken van oké, hoe kunnen we dit breed neerzetten? Oftewel, zou je een engine kunnen neerzetten die zo'n breed domein heeft dat het voor, voor heel veel mensen eigenlijk met relatief gezien weinig tuning gaat werken? En dat blijkt dan wel heel lastig te zijn. Dus dat is, dat is wel een dingetje waarvan ik denk. Van, dat, dat, daar kan de technologie ook nog stappen maken.
2: Ja, ik denk dat. Uh, we hadden het daar in de vorige podcast ook al even over. Daar, kijk, als jij met lineaire technologie aan de slag gaat. Hè, dan, dat is niet te doen. Dat is ook niet met de manager op een gegeven moment. Kijk, dat kan je prima doen voor één of twee of drie onderwerpen. Maar ja. het wordt groter. Hè? Je schakelt meer afdelingen bij. Er komen meer onderwerpen bij. En dan op een gegeven moment dan is het. Dan heb je meer mensen nodig zeg maar om je je technieken te vullen. Dan dat je eigenlijk aan de telefoon had gehad. Als je gewoon iedereen live te woord had gestaan. Dus dat schaalbaarheid. En dat ook dus het kunnen managen zeg maar. Even manageable houden. Dat is een heel grote uitdaging. Nou dat is waar je nu dus echt die opkomst ziet. Van knowledge graph technologie. Waarbij je eigenlijk uh, een soort van systeem bouwt. Zeg wat een beetje werkt als het menselijk brein. Waarbij je dus niet meer gescript al die dialoog moet gaan uitwerken. En erin zetten. Omdat je dat veel meer geautomatiseerd ja, en laat samenstellen door, de, door het systeem zelf.
1: Oké, okay. dus de, 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 even, even uh, samenvattend. Hè? Dan, dan zie ik een, een soort van historische schets. Het begon met, met de IVR, hè? Toets, uh, toets 1 als u particulier bent, toets 2 voorzakelijk, et cetera. En dan krijg je de volgende generatie is die is de, uh, speech engine zoals we die nu een beetje kennen. Daar moet je veel intens voor inregelen en dat is wel een beetje handwerk. Uh, dus je moet dan focussen op de 80-20 regel om te zorgen dat we inderdaad niet bakken van mensen bij elkaar moeten zetten, uh, puur en alleen voor het vullen van die, van die intents. En, en dat probleem gaan we oplossen met die knowledge graph.
2: Ja, ik denk dat dat inderdaad de next step is. Ik zie ook grote bedrijven, die maken nu ook die bewegingen. Dus dat, uh, dat is naar de toekomst toe, denk ik, gewoon de enige manier om het, ja, om het uh, ja, manageable te houden en om het, om het gewoon in, in de hand ja. te houden zonder dat je inderdaad zoveel moet opschalen in FTE's. Dat je eh, en zoveel communicatiespaden eh, moet uitdenken. Eh, want dat wordt natuurlijk ook steeds complexer en steeds groter. Dus dat, dus dat moet je automatiseren. En dat, ja, dat is nu wat heel erg eigenlijk uh, in opkomst is. Uh, ja, nog niet heel veel partijen in de Nederlandse markt volgens mij die er ook mee werken. hoor. Ik zie, uh, het is echt nog wel nieuwe, nieuwe technologie. Dus ik, ik bedoel, ik zeg ook niet, niet dat het nu helemaal feilloos werkt. Maar we zien wel, zeg maar even, dat dit wel de weg is uh, naar de toekomst toe. Waar, waar wij in ieder geval van verwachten dat dat uh, ja. de oplossing hiervoor gaat zijn, ja.
1: Ik zat mij te realiseren uh, waarom het nou is dat wij allemaal dingen nog steeds een bandje noemen. Um, want als je namelijk op je, op je mobiele telefoon kijkt, dan uh, vind je bij het... Uh, uh, als je telefoonapplicatie doet, dan heb je ergens een knopje. Meest, bij mij zit die onder de 1. Dat is voor het bellen naar je voicemail. En dat is zo'n... Bandje, ja, ja, zo'n... Ouderwetse cassettebandje dingen.
2: Dus, <laughs> ja.
1: Echt, dus gewoon, Dit is, dit is de, de icon of saving, hè? Die floppy die, uh, die in, in, in je in je in je applicaties hebt. Uh.
2: Ja, ja, precies. Ja, en ook gezegd, want ik vraag me dan, ik snap uh, kijk, een bandje, dan kan je moet je echt helemaal afluisteren. kan je aan het eind pas iets indrukken. Nou, het verschil misschien met een IVR-systeem is dat ik dan op het moment dat ik het hoor al direct uh, de knop kan indrukken. Ja. Hè? Dus dan, dan gaat het al iets sneller, inderdaad. Maar, dat, uh, maar goed, je moet nog steeds. Weet je, je moet nog steeds in de structuur van het bedrijf mee. In plaats van dat ik zelf als mens in mijn eigen natuurlijke taal gewoon kan vertellen waar ik over bel. En ja. dan word ik naar de goede persoon doorgeleid. Of naar de goede afdeling.
1: Precies. Dus, dus ja. conversational commerce in dat opzicht helpt je om dichter bij je klant te komen. Dichter aan te sluiten bij de belevingswereld van, van, je, van je klant.
2: Ja, ja dat, dat, dat is iets wat. Ja, dat weet ik wel zeker. En ik denk ook dat. Uh, als je kijkt naar call center technologie, dus je hebt enerzijds de call routing. Hè, dus inderdaad, iemand belt, ik doe intent recognition. En vervolgens ga ik die klant dan wel het goede antwoord geven als ik het weet als voice assistent. Of ik routeer hem naar de goede afdeling. Ja. En, dat, uh, ja, en daarnaast heb je natuurlijk op het moment dat iemand naar de goede afdeling wordt doorverbonden. Dan wil je ook uh, dat die medewerker niet opnieuw het verhaal moet gaan vragen aan die klant. Hè. Je wil dat, dat, warme, zeg maar, dat, dat de data die de klant al gegeven heeft meegaan naar die medewerker. En je wil misschien de klant ook wel de keuze geven aan het begin. Hè, van wilt u een medewerker spreken, maar let erop op onze wachttijd op dit moment is 10 minuten. Of misschien wilt ja. u dan liever door onze voice-assistent geholpen worden. Dus ook dat soort dingen kan je inpassen zeg maar, in callcenter-technologie. Om te zorgen dat klanten zo goed mogelijk geholpen worden.
1: Is mm-hmm. dus nog, nog één, één laatste uh, vraag die mij, mij door het hoofd schiet. We begonnen een beetje met, uh, uh, hoe zit het nou met de privacy-concerns? En uh, nou ja, beter in een callcenter omgeving of in, een, uh, in, in, die, in die inbound uh, omgeving, omdat je dan sowieso meer regie zelf hebt. Maar ook in het huidige IT-landschap zien we natuurlijk veel meer in allerlei SaaS-applicaties amg- met, met APIs en integratiemogelijkheden. Uh, we hebben het over het koppelen van je agenda, uh, het, het trekken van, uh, van, van uh, nou ja, dossiers, klantenkaarten enzovoort. Het zit vaak niet meer in één systeem, het zijn er vaak meerdere. Dus in dat opzicht is, is het borgen van, van al die gegevens, is natuurlijk sowieso al een helft job geworden. Ja. Wat, wat, wat zijn in jouw optiek nou de, de belangrijkste speerpunten? als je, het hebt? Je, je hebt wel projecten gedraaid voor, uh, voor financiële instellingen, geloof ik. Ja. Daar heb je ons eens wat over verteld. Die moeten daar super hard in gaan, want het is allemaal compliancy en, uh, en, 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 en weet ik veel wat. Ja, klopt. Hoe werkt dat daar? Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, wat je natuurlijk ziet bij financiële... Kijk, op het moment dat je een generiek hebt, bijvoorbeeld een Frequently Asked question toepassing hebt, dan is dat qua privacy een stuk minder spannend natuurlijk. Dan, Ik weet bijvoorbeeld bij Rabobank, dan kan je je bankzalde opvragen via een voice-assistent. Nou ja, je kan je voorstellen dat dat persoonlijke informatie is, die eh, qua beveiliging en qua privacy wel iets, eh, iets spannender is dan wanneer ik weer antwoord kan geven op de vraag wat de openingstijden zijn. Dus je ziet, dus wat heel belangrijk is, ook in projecten, dat je sowieso vanaf het begin ook direct zo'n afdeling compliance uh, of juridische zaken meeneemt. Dus dat ze vanaf het begin kunnen meedenken, kunnen meekijken, zeg maar eventjes in, uh, ja, wat willen we wel, wat willen we niet. Ook heel goed kijken naar de dataverwerking, hè, van welke, ah, welke data verzamelen we en is dat echt noodzakelijk? Want je ziet in de praktijk vaak natuurlijk ook dat allerlei data wordt gevraagd die helemaal nergens voor, uh, voor nodig is. Ja. Dus welke data vraag je op, wat ga je doen met die data? Dus het moet proportioneel zijn, dus interessant, bijvoorbeeld, we zijn nu ook aan het kijken in ons geval naar biometrische data, hè? Dus kan je een stem bijvoorbeeld is een, is, is al een biometrische gegeven. Uh, ik zag van Landschotbank hier, die hebben nu voice recognition, dus hè, een klant kan daarheen bellen en zijn stem wordt herkend en dan kunnen ze daar vervolgens dingen doen. Dus daar zitten ook weer veel hogere uh, eisen aan op het moment dat je helemaal, op het moment dat je met biometrische gegevens gaat werken, dan wanneer ja. je met gewoon uh, reguliere gegevens werkt.
0: Google weet straks of ik uh, verkouden ben of niet aan de hand van mijn uh, stem.
2: dat zou zomaar eens kunnen inderdaad dan krijg je misschien spontaan een tip van je moet eventjes uh, dat of dat medicijn kopen nee, dat is weet je, maar het gaat er in ieder geval om met privacy dat je gewoon vanaf het begin goed nadenkt dat het proportioneel is, dat je geen data vraagt die je niet echt nodig hebt, dat je de verwerking van die data netjes uh, doet, het opslaan van data en hoe lang mag je het opslaan dat er echt allemaal dingen over na te denken om tot een succesvolle toepassing te komen. En ook, maar, ook bijvoorbeeld wat doe je met dat zie je natuurlijk bij voice-assistenten vragen. Wat doe je met onbedoelde data? Dus want je hebt natuurlijk je praat met iemand, maar op de achtergrond loopt iemand langs die misschien een gesprek heeft met iemand. En ook die data die kan je soms capturen, die kan je opvangen. Ja, dat was niet de bedoeling, maar gebeurt soms wel. Nou, je ziet natuurlijk heel veel technologie rondom noise-reduction op dit moment. Hè? Dus noise-cancelling om te zorgen dat je echt alleen die persoon zelf. Uh, spreekt. Dus ook dat zijn allemaal dingen om over na te denken als je met voice aan de slag gaat.
0: Nou, ik hoor het alweer. We kunnen nog een paar afleveringen opnemen over dit onderwerp. Want, eh, <laughs> er komt nog veel meer bij kijken. Um, voor nu bedankt voor het luisteren. Dit was alweer de vierde aflevering van Beyond Voice. Nu hoor je graag terug bij de volgende aflevering.